0: Wie sieht eigentlich deine To-Do-Liste aus? Reicht sie von hier bis auf die andere Seite der Erde und es ist gefühlt kein Ende in sich? und du scheinst den ganzen Tag beschäftigt zu sein, aber so wirklich kleiner werden die Berge trotzdem nicht. Ja, dann ist diese Podcast-Folge für dich wunderbar geeignet. Ich möchte dir nämlich ein Tool heute vorstellen, mit dem du produktiver wirst und somit quasi in weniger Zeit mehr Dinge schaffst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Steff Reinhardt. Ich bin jemand, der immer sehr viel zu tun hat und deswegen habe ich mich schon viel mit dem Thema Produktivität ja, auseinandergesetzt und teile sehr, sehr gerne heute eine coole Sache mit dir, die ich gerade im letzten Jahr lernen durfte und die mich sehr weitergebracht hat. Also lass uns loslegen. diese ewig langen To-Do-Listen und die immer wiederkehrenden Dinge, die wir so tun müssen. Ich bestreite definitiv nicht, dass du wahrscheinlich auch mindestens so viel zu tun hast wie ich. Und vielleicht würde dir ja auch ein Nein oder auch das Wegpriorisieren oder Outsourcen von Aufgaben helfen. Ja, es gibt ja viele Wege nach Rom, aber da möchte ich heute gar nicht drauf eingehen. Zum Thema Nein sagen habe ich tatsächlich auch schon eine ältere Podcast-Folge, die wir dir gerne in den Shownotes nochmal verlinken. Heute möchte ich mit dir jedoch eine Technik teilen, nach der ich nun ja, seit einiger Zeit schon arbeite für viele Dinge, die ich so tue und die sich bei mir extrem bewährt hat, um in der gleichen Zeit einfach mehr zu schaffen beziehungsweise einen Teil meiner ja, wiederkehrenden To-Dos vor allem in weniger Zeit zu erledigen. Und ja, in meinen Augen geht es letztlich ja genau darum, ja, nicht sinnlos deine Lebenszeit zu verplempern und einfach nur beschäftigt zu sein, um sagen zu können, dass man beschäftigt ist, sondern die meisten Menschen wünschen sich ja mehr Zeit, mehr Freiheit, ja, um die Dinge zu tun, auf die wir wirklich Lust haben. Und mit dem Tool, das ich dir heute vorstelle, wirst du genau das erreichen. Und ganz nebenbei wird es dir auch helfen, dich klarer und fokussierter zu fühlen und das ist auch immer wieder ein Wunsch, mit dem ja, Leute in meine Coachings kommen oder die auch als, oder, ja das Thema kommt auch sehr, sehr oft als, als Thema in meiner On Your Life Academy vor von den Teilnehmerinnen und äh, Klarheit und Fokus, finde ich, ähm, ist was, was wir auch definitiv alle mehr gebrauchen können. Und das, worüber wir heute sprechen, das kannst du sowohl als Selbstständige oder Unternehmerin ähm, nutzen, aber es ist auch genauso toll für dein Privatleben. Ja. Und das Tool, von dem ich spreche, Trommelwirbel, <lacht> nennt sich Batch Working oder auch Batching genannt. Und ohne dieses Tool würde ich es definitiv niemals schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen, was ich zu erledigen habe. Und was Batchworking eigentlich genau bedeutet und warum es dir so sehr helfen kann und wie du es genau anwendest, das möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge einmal mit auf den Weg geben. Ja, was ist Batchworking überhaupt? Batchworking bedeutet aus dem Englischen übersetzt, dass du quasi Stapel abarbeitest. Ja, und diese Stapel beziehen sich immer auf gleichartige Aufgaben oder To-Dos, das heißt, Du sortierst die Dinge, die dem gleichen Typ entsprechen, also die, die gleiche Art Aufgabe sind, entsprechend zusammen in eine Stapel, also in ein Batch und erledigst das Ganze sozusagen in einem Schwung. Und nehmen wir mal das Beispiel, jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, in meinem Fall. Ja? Um dies zu tun, müsstest du jetzt, wie in meinem Fall, ich gehe so vor, ich fahre meinen Laptop hoch, ich schließe mein Aufnahmemikrofon an, ich öffne das Aufnahmeprogramm, ich öffne einen Google Drive Ordner, in dem dann quasi die Folge für die Bearbeitung durchs Team geladen wird, ich suche Notizen für die Podcast-Folge zusammen, ähm, ich nehme die Podcast-Folge auf, ich kommuniziere nach der Podcast-Aufnahme die Fertigstellung ans Team und ja, vermutlich gehört noch einiges an, an anderen Kleinigkeiten dazu, die ich dann manchmal gar nicht auf dem Schirm habe, die mich aber natürlich jedes Mal wieder Zeit kosten. Das ist dann im Prinzip so, dass du das vielleicht einmal montags machst, da machst du es für die Woche drauf sonntags, dann die Woche drauf nimmst du dienstags und donnerstags eine Podcast-Folge auf und jedes Mal musst du ja die gesamten vorher genannten Schritte durchlaufen. Also jedes Mal fällt der Schritt an, deinen Laptop zu öffnen, dein Podcast-Mikrofon zu holen und anzuschließen, die Programme zu öffnen und so weiter und so fort. Und jedes Mal fallen sie an und kosten dich im Prinzip Zeit und auch Energie und letztlich ja auch Geld. Ja, denn deine Zeit kostet dich vor allem als Unternehmerin immer auch eine bestimmte Menge Geld, weil du kannst in dieser Zeit nichts anderes tun, also zum Beispiel nicht coachen oder ne, was auch immer deine Tätigkeit ist, in der du Geld verdienen könntest. Und nun stell dir einmal vor, dass du einmal im Monat einen festen Tag hast, an dem du zum Beispiel direkt vier Podcast-Folgen aufnimmst. Ja, du kannst es jetzt auch für andere Tätigkeiten nehmen, einen Blogpost schreiben oder, oder wir gehen nachher auch noch auf, auf andere Tätigkeiten ein. Das heißt, dass ein Großteil der Aufgaben, die, also diese Unterschritte, die ich dir ja genannt habe, nur einmal anfallen. Denn sobald quasi dein Setup steht, also du fährst anstatt viermal nur einmal den Rechner hoch, anstatt viermal das Mikro anzuschließen, machst du es nur noch einmal, anstatt viermal den Google Drive Ordner zu öffnen, machst du es nur noch einmal und so weiter das heißt, sobald dieses Setup steht, könntest du zum Beispiel direkt vier Podcast-Folgen hintereinander aufnehmen und dann, und das ist ja der tolle Nebeneffekt, du hast dann vier Wochen Ruhe und kannst dich komplett auf anderes fokussieren. Das heißt, gerade wenn du Selbstständige oder Unternehmerin bist, ist es so wichtig, diese mentalen Freiräume auch zu schaffen, um zu überlegen, okay, wie entwickelt sich mein Unternehmen weiter, wie entwickelt sich meine Produkte weiter, wie kann ich für meine Kunden noch einen besseren Service machen und so weiter. Und All diese Tätigkeiten drumherum, ja, das sind Tätigkeiten, die du zwar brauchst, aber die ja eigentlich gar nicht direkt etwas mit Produktivsein zu tun haben, denn da produzierst du ja erstmal auch noch nichts. Ja. Das Produzieren, um was es geht, ist ja die Podcast-Folge zum Beispiel an sich. Und deswegen ist es halt so wichtig, auch zu überlegen, was ist denn das Ergebnis, was am Ende einer Tätigkeit da sein soll, nämlich zum Beispiel eine entstandene Podcast-Folge. Oder ein abgearbeitetes E-Mail-Postfach. Und auch da kann ich dir empfehlen, wenn du die E-Mails in einem Schwung abarbeitest, dass du wahrscheinlich sehr viel fokussierter an das Ganze rangehst. Ja? Da sparst du dir vielleicht nur den Login und so weiter, aber auch das hat bei mir einen extremen Unterschied gemacht, als ich mir feste Zeiten fürs E-Mail-Schreiben festgelegt habe. Und in meinem früheren Job, ich habe ja direkt nach dem Abitur mal Industriekauffrau gelernt bei einem großen Konsumgüterhersteller Procter Gamble. Und da haben wir schon in der Ausbildung gelernt, dass der Umbau von Maschinen ja, ähm, immer Geld kostet und vermieden werden sollte. Also sprich, ich war zum Beispiel mal im Werk ähm, in Groß-Gerau ähm, für mehrere Wochen, in dem Zahnpasta produziert wird. Und wenn man zum Beispiel erst in einer Maschine Zahnpasta mit Minzgeschmack produzierte, und als nächstes kommt die Zahnpasta mit Kräutergeschmack. Dann muss ja jedes Mal, äh, muss ja quasi die Maschine umgebaut, bzw. umgerüstet werden, es muss gereinigt werden und so weiter, ähm, um dann eben die neue Sorte auch entsprechend zu produzieren, weil wir wollen ja in der Kräutergeschmack-Zahnpasta keinen Minzgeschmack mehr drin haben. Und das sind eben sogenannte Rüstkosten, ja, die man betriebswirtschaftlich ähm, bedingt einfach nicht so häufig entstehen lassen möchte. Und Jetzt sind wir zwar keine Maschinen, sondern Menschen, aber es kostet uns eben trotzdem Geld und Zeit, wenn wir immer wieder umrüsten, anstatt einmal einen Stapel auf einmal abzuarbeiten oder die Maschine eben erst mal einen ganzen Tag eine Geschmackssorte produzieren lässt oder zwei Wochen und dann eben umrüstet. Ähm, ja, damit spart man sich viel Zeit und Geld. Und genau darum geht es im Prinzip auch beim Batchworking. Das heißt, Batchworking ist also eine Arbeitsmethode, bei der Aufgaben des gleichen Typs in einem Schwung abgearbeitet werden, um die Zeit, die wir beim Wechseln zwischen Aufgabe A und B und C, die brauchen, dass wir die einfach auch reduzieren. Und dadurch, dass du dann bei den Aufgaben, bei dem Aufgabentyp, bei dem jeweiligen, den du gerade erledigst, eben auch länger die gleiche Sache machst, wirst du auch sehr wahrscheinlich schneller und routinierter. Ja? Denn du kennst es ja wahrscheinlich, wenn man dann erstmal drin ist. Ne? So also gibt es ja auch diesen klassischen Satz, dann fällt es einem viel, viel leichter und das Vor- und Nachbereiten einer Aufgabe verbraucht nämlich oft sehr viel Zeit und, und das kennst du mit Sicherheit auch, das erste Aufraffen mal anzufangen, ja, das dauert auch oft extrem lange. Von daher wirst du mit ziemlicher Sicherheit Zeit einsparen. Und bevor ich dir jetzt erkläre, wie Batchworking funktioniert, möchte ich dir kurz nochmal meinen 14-Tage-E-Mail-Kurs empfehlen. Du erhältst ähm, bei dem 14-Tage-E-Mail-Kurs, der gratis ist, zwei Mini-Meditationen für deine Morgen- und Abendroutine und ein 20-seitiges Life-Check-Workbook, mit dem du quasi den ersten Schritt in deine persönliche Weiterentwicklung gehen kannst. Wenn du da also noch nicht angemeldet bist, ich weiß, ganz viele Hörer dieses Podcasts sind sowieso schon dabei gewesen, dann ähm, geh auf jeden Fall in die Show Notes, melde dich dafür an. Du bekommst 14 Tage lang von mir kostenlos eine E-Mail für mehr Motivation und ein positives Mindset. Ja, wie funktioniert Batchworking? Ähm, du machst es wahrscheinlich schon in ganz vielen Bereichen sowieso, ja, weil... Wir können mal ganz basismäßig anfangen, du wäschst vermutlich nicht jedes Kleidungsstück einzeln, was dreckig wird oder wäschst jeden Teller einzeln ab oder wäschst immer nur, äh, putzt immer nur ein Fenster mal an einem Tag und das nächste am nächsten Tag oder oder. Ja, du wirst wahrscheinlich die Dinge schon eh zusammenfassen und um für dein Arbeitsleben bzw. dein Business oder auch im privaten Bereich ein Batchworking zu nutzen, gibt es ja so, so vier Schritte, die ich dir empfehlen möchte. Schritt 1 ist, dass du wirklich mal brainstormst, ähm, gerne schriftlich, Ja, was sind wiederkehrende Aufgaben, dass du so ein Brainstorming einfach mal machst und da kannst du alles runterschreiben. Ja, Vielleicht schafft es nicht jede Aufgabe dann in ein, in, ein, in dein Batchworking-Format, aber hier geht es jetzt erstmal ums Brainstormen, ja? ob es Überweisungen sind, ob das bestimmte Aufgaben auf der Arbeit sind, ob das Putzen ist, ob das Ausmisten ist, ob es die Ablage ist, erstmal vollkommen egal. Das ist Schritt 1. Erstmal alles aufs Papier. Und im Schritt 2 lege dann am besten fest, und das ist deine eigene Entscheidung, wie häufig und wann möchtest du denn die wiederkehrenden Dinge gerne machen? Ja, wie oft möchtest du dich zum Beispiel mit deiner Buchhaltung beschäftigen? Wie oft möchtest du dich denn bei deiner Bank einloggen und Überweisungen machen? Wie oft möchtest du denn gerne Blogposts schreiben? Wie oft möchtest du denn gerne deine E-Mails lesen? Also überleg dir, wie oft du an gewissen Themen und Dingen arbeiten möchtest und stell dir quasi die Frage, wie häufig möchte ich mich überhaupt damit beschäftigen, also möchte ich das quasi anfassen. Das heißt, welche Tätigkeiten führst du lieber häufiger hintereinander aus, dafür gehst du sie aber seltener insgesamt an. Ja, klar, die vier Podcast-Folgen bleiben immer noch vier Podcast-Folgen, aber möchtest du das einmal im Monat aufnehmen oder möchtest du lieber jede Woche was aufnehmen? Ja, Das ist deine eigene Entscheidung. Das ist also Schritt 2. Leg selber fest, wie häufig und wann du die wiederkehrenden Dinge machen möchtest. Schritt 3: Sortiere deine Unteraufgaben neu. Hinter jeder, also innerhalb jeder größeren Aufgabe gibt es ja immer Unteraufgaben. Also zum Beispiel, wenn du einen Blogpost erstellst, dann gehört die Recherche dazu, der Schreibvorgang an sich, das Korrekturlesen, das Bilder raussuchen und so weiter. Und du könntest nun eben ähnliche Aufgaben, also ähnliche Unteraufgaben, die immer wiederkehren, zusammenfassen und an einem Stück die Recherche für mehrere Blogposts erledigen. Ja, und dann zum Beispiel an einem Vormittag komplett schreiben, dann liest du an einem Nachmittag alle drei Dokumente Korrektur und erschaffst quasi einen neuen Prozess für diese Aufgaben, inklusive ihrer Unteraufgaben. Das heißt, du würdest nicht sagen, okay, montags schreibe ich zum Beispiel drei Blogposts und jedes Mal besteht das Blogpostschreiben aus dem Schritt Recherche, Schreiben, Korrekturlesen, Bilder und Vorplanen. Und dann machst du den nächsten Blogpost und machst wieder Recherche, Schreibvorgang, Korrekturlesen, Bilder raussuchen, Vorplanen. Sondern du machst quasi für alle drei Blogposts, die du quasi ja, im Prinzip schreiben möchtest an diesem Tag oder die du vorbereiten möchtest an diesem Tag, machst du erst jeweils Recherche 1, Recherche 2, Recherche 3 dann schreibst du für Blogpost 1, für Blogpost 2, für Blogpost 3. Das heißt, du bist dann jedes Mal in diesem Rechercheprozess erst drin, dann in dem Schreibprozess, dann bist du im Korrekturlesenprozess und dann suchst du Bilder raus und so weiter. Das heißt, auch da kannst du, wenn du die Unteraufgaben batchst, noch mal mehr Zeit teilweise einsparen. Weil, wo recherchierst du Bilder? Ja, du gehst vielleicht auf äh, gewisse Anbieterseiten und ähm, kaufst dir da Stockfotos oder du musst in deinen eigenen Bildern was raussuchen. Das heißt, auch da hättest du ja jedes Mal diese Sache, ich muss mich einloggen, ich muss den Ordner suchen und so weiter. Also überleg, welche Unteraufgaben kannst du auch neu sortieren, beziehungsweise wie kannst du die Unteraufgaben deiner To-Dos auch entsprechend nochmal batchen. Und Schritt 4, plane Aufgabenblöcke, beziehungsweise Batchworking-Blöcke fest in deinen Kalender ein. Ja, Ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan davon, direkt Blocker in den Kalender zu setzen, ja, manchmal, wenn ich mir meinen Kalender angucke, werde ich auch dezent nervös, aber eigentlich bringt es nur Struktur rein und hilft dir, dass du nicht unnötig Zeiten verplemperst. Wenn da nämlich um 10 Uhr dann drin steht, jetzt mache ich Aufgabenblock 1 mit dem Thema was auch immer, dann machst du es eben auch. Ja, dann kannst du dir nicht noch um 10 Uhr ein Telefonat mit jemand anderem eintragen oder sagen, ich mache da jetzt noch Sport oder, oder. Ja, Kalenderverpflichtung ist eben einfach eine feste Verpflichtung. Also, um auch wirklich in die Umsetzung zu kommen, ja, trag dir diese Blöcke direkt in den Kalender ein, am besten dann auch wiederkehrend. Also zum Beispiel nimmst du immer am ersten Sonntag im Monat deine Podcast-Folgen auf oder du machst jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 15 und 18 Uhr deine Ablage oder, oder, oder. Und das Schöne ist, du kannst es dir komplett so gestalten, wie du möchtest. Das ist ja eigentlich das Genialste. Und ich vermute, wenn du diesen Podcast hier hörst, dass... Mindestens einer deiner Werte sicherlich aus Freiheit besteht, weil Menschen, die Bock haben, was in ihrem Leben zu verändern, die streben ganz, ganz oft nach Freiheit und bei dieser Methode kannst du unglaublich gut dein Freiheitsbedürfnis ausleben. Also die vier Schritte noch mal kurz. Sammel schriftlich einfach mal alles in Form eines Brainstormings, was wiederkehrende Aufgaben sind, die möglicherweise für Batchworking in Frage kommen. Schritt zwei, überlege dir, wie häufig und wann du die wiederkehrenden Dinge machen möchtest. Schritt drei, guck auch nach den Unteraufgaben, also auch bei ne, dem Thema zum Beispiel einen Blogpost ähm, erstellen, was sind die Unteraufgaben, die du auch wieder zusammenfassen könntest. Und last but not least der Schritt vier, Plane die Aufgabenblöcke beziehungsweise das Batchworking direkt fest in deinen Kalender ein. Ja, was heißt das eigentlich für deinen Alltag? Also ich kann dir sagen, dass du vermutlich viel entspannter werden wirst und auch strukturierter. Und du kannst anfallende To-Dos quasi einfach auch immer auf diesen Zeitraum schieben, den du ja dafür reserviert hast. Also wenn zum Beispiel die Überweisung ansteht, ja, Du kriegst eine neue Rechnung rein, und musst dann eine Überweisung machen und du denkst, ah super, Überweisung mache ich ja eh immer am Samstag, dann legst du sie auf den Stapel zu den anderen offenen Überweisungen und zack, es ist erstmal aus deinem Kopf draußen, ja? Und das spart dir einfach definitiv Zeit, wenn du dich nicht jedes Mal direkt in dein Banksystem einloggst und die Überweisung machst und so weiter. Leg es erstmal rüber und dann loggst du dich zum Beispiel samstags einmal ein, machst alle vier, fünf, sechs Überweisungen, was auch immer da ansteht, loggst dich wieder aus und hast den Rest, Rest, Rest der Woche nichts mehr mit dieser Überweisungsgeschichte zu tun. Das heißt, ähm, auch da, es wird Struktur reinbringen, es wird eine Ordnung reinbringen. Ja? Das kostet am Anfang meistens ein bisschen Disziplin, weil das ja wieder eine neue Gewohnheit ist. Aber ich kann dir sagen, wenn du die ersten Benefits davon spürst, wenn du merkst, cool, eigentlich ist ja total geil, dass ich das erstmal mental streichen kann und erstmal zur Seite schieben kann und mich dann beschäftige, wenn ich dafür Zeit wirklich bewusst eingeräumt habe, das macht unheimlich viel aus. Und wenn du zum Beispiel so wie ich Content produzierst, ja, dann darfst du auch hier in die Vorplanung gehen. Du überlegst dir zum Beispiel direkt passende Themen für deine nächsten vier Blogposts. Dadurch kannst du sogar sinnvolle Themen aufeinander aufbauen, veröffentlichen. Und ähm, ja, also du merkst, es gibt einfach ganz, ganz viele Vorteile, definitiv. Und in meinen Augen ist es das Wichtigste, dass du einfach eine gewisse Form des Weitblicks erlangst, ja. Und dass du dich entspannst, wenn manches nicht direkt erledigt wird. Weil das wir sind da ganz oft in diesem, oh, ja, eigentlich möchte ich das jetzt gerne weghaben. Ja? Und es gibt auch teilweise solche ja, Produktivitätsmethoden, da heißt es, naja, wenn es weniger als zwei Minuten dauert, mach es sofort. Aber weißt du, wenn von den zwei Minuten immer eine Minute erstmal so eine Setup-Geschichte ist, also sagen wir mal, du brauchst eine Minute, um dich bei deinem Bankanbieter anzumelden, dann machst du eine Minute brauchst du für die, für die Überweisung. So, und das machst du jetzt jeden Tag. Dann hast du am Ende der Woche 14 Minuten für deine Überweisungen verbraucht. Wenn du jetzt sagst, ich mache das immer nur einmal in der Woche, zum Beispiel samstags ja, oder sonntags, dann meldest du dich einmal an, sonntags, hast eine Minute und hast dann pro Überweisung, jetzt sagen wir mal, jeden Tag würde jetzt eine anfallen, wie in dem Beispiel vorher gerechnet, dann hast du einfach nochmal sieben Minuten drauf. Das heißt, anstatt 14 Minuten brauchst du nur noch acht Minuten. Ja, das klingt jetzt ziemlich, ach ja, komm, so die paar Minuten. Aber genau diese Minuten sind auch wertvolle Lebenszeit von dir. Und dann addier dir mal gerne, kannst du das Spiel gerne mal machen, was das aufs Jahr bedeutet. Ich mache das jetzt tatsächlich einfach mal spontan nebenbei. Also wenn wir mal von dem Beispiel eben ausgehen, hätten wir anstatt 14 Minuten jetzt nur noch 8 Minuten. Das heißt, wir sparen uns pro Woche 6 Minuten. Wir haben 52 Wochen im Jahr, das sind 312 Minuten, die du dir sparst, weil du dich nicht jeden Tag bei deinem Banksystem einloggst. Und ähm, das sind knappe 5 Stunden. Und Jetzt musst du dir wirklich mal überlegen, fünf Stunden, wie cool, was kann man denn da eigentlich alles machen? Ja? Also von daher hoffe ich, dass ja dieses vielleicht ein bisschen korinthenkackerische Beispiel ähm, dir einfach nochmal zeigt, dass es sich lohnt, auch im Kleinen Zeit einzusparen. Und zwar nicht aus einem Stressgedanken heraus, so, oh Gott, das muss schnell, schnell, schnell gehen, sondern aus einem Freiheitsgedanken, das jede Zeit, die du dir bei Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt Favorites sind und ich meine, weiß ich nicht, Banküberweisung hat irgendjemand Spaß daran, ähm, ja, dass du dir einfach sagst, geil, da kann ich mir einfach Dinge, die ich nicht so gerne mache, einsparen, um Dinge dann zu tun, auf die ich mehr Bock habe. Ich meine, in fünf Stunden im Jahr gerechnet, ja, das ist doch geil, was man du, was du da alles machen kannst? <lacht> und das Ziel soll ja das Ganze mehr Produktivität sein und damit mehr freie Zeit für dich. Und das ist der Fokus oder das ist das, das Warum dahinter, wieso du dich mit diesem Thema mal auseinandersetzen solltest. Ja, denn Zeit für dich, das kann ja alles sein. Die Dinge, die du gerne tust oder vielleicht auch, ja, für die eigentlich einfach immer nicht die Zeit bleibt aufgrund deines Workloads in der Woche. Und am schönsten am Batchworking finde ich, dass du es komplett individuell gestalten kannst, ja, dass es für dich am besten passt. Vielleicht fühlt es sich nicht stimmig an, jede Woche ähm, einmal im Monat den Podcast einzusprechen. Du machst es lieber jede Woche, dann ist es okay. Dann ist es keine Aufgabe, die für dich ins Batchworking reinpasst. Aber überleg dir dann einfach, was sind denn die Dinge, die für dich reinpassen. Und ob du jetzt zum Beispiel auch, ich sag mal, vier Wochen oder drei Monate oder gleich ein ganzes Jahr bei der einen oder anderen Sache vorarbeitest, bleibt dir überlassen. Also wenn du zum Beispiel sagst, Thema Blogposts, eigentlich möchte ich mich mit den Inhalten nur alle drei Monate beschäftigen, das komplett vorbereiten und so weiter, go for it. Ja? Das Ziel ist immer dein individueller Flow, den du erreichen kannst. Und es ist... Auch auf der anderen Seite, und das möchte ich dir zum Abschluss gerne nochmal ähm, ja, mitgeben, es ist nicht immer ratsam, lange an einer gleichen Tätigkeit zu sitzen. Ja? Also Monotonie kann eben auch zu Lasten der Produktivität gehen. Ähm, von daher, manchmal ist es jetzt nicht cool, zehn Stunden Korrektur zu lesen. Ja? Also da musst du dann auch überlegen, wann ist meine Konzentration für eine Aufgabe noch gut und wann flacht meine Leistungskurve ab. Also finde quasi so diesen Sweet Spot, ja, der für dich passt und schaffe deine eigene Balance, ja, denn die Qualität soll ja nicht leiden und das tut es manchmal eben, wenn wir zu viel gleiche Dinge auf einmal machen. Genau, das war es zum Thema Batchworking, also ich kann es dir sehr, sehr empfehlen. Ich bin ein großer Fan davon und bin auch tatsächlich immer noch an der Optimierung für meine Arbeitsbereiche dran, ähm, bin da definitiv noch nicht perfekt, aber möchtest dir auf jeden Fall von Herzen, ja, wirklich empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Und zuletzt, wie immer, einen kleinen Hinweis. Die Own Your Life Academy hat theoretisch wieder freie Kapazitäten, aber natürlich nur für veränderungsbereite Frauen, die wirklich, wirklich Bock haben, was zu verändern. Das ist nämlich sehr, sehr intensiv. Wir gehen ganz tief an Themen ran. Ich kriege immer wieder auch aus dem Coaching-Programm mit, ja, wie tief teilweise die Themen gehen, wie sehr manche an ihren Glaubenssätzen knabbern, aber es ist äh, unheimlich ja, transformierend und verändernd und ich liebe es total zu sehen, wie die Frauen in die Veränderung gehen. Und wenn du Bock hast, den Link zur On Your Life Academy gibt es natürlich wieder in die Shownotes. Schreib mich auch gerne vorab mit Fragen an. ja, Oder wenn du noch mal kurz telefonieren möchtest, weil du dir nicht ganz sicher bist, dann lass es mich einfach wissen. Ich freue mich über jede Queen, wie ich sie nenne, die in die On Your Life Academy reinkommt. Und von daher, du findest alle Infos natürlich in den Shownotes. Kannst mir gerne jederzeit schreiben mit Fragen. Die On Your Life Academy ist wirklich so eines meiner Herzensprojekte, was mir unfassbar viel Spaß macht und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn du daran Interesse hast, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten. Wenn du diesen Podcast hörst, kennst du meine Art. Ich bin manchmal sehr direkt, sehr offen, aber genau das schätzen tatsächlich sehr, sehr viele und vielleicht passen wir da ja tatsächlich zusammen. Ich wünsche dir noch eine phänomenale Woche, ganz viel Spaß, wenn du dich an die Thematik Batchworking setzt und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dann, meine Liebe. Alles Gute für dich, deine Steff.